0: Fala pessoal, eu sou Rafael Ávila e tô aqui com o Luiz Gontijo com o nosso podcast Tá Na Rede Esporte, o podcast do Jornal o Dia, que chegou para manter você informado com o que rolou nesse final de semana com os quatro grandes do Rio, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Então, se você tá aí no home office, está no trânsito, tá na cozinha fazendo almocinho, sintoniza aí que vamos começar logo com o Gigante da Colina, que não anda bem na competição e foi derrotado pelo Corinthians na quarta-feira, dia 21, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, que teve a maioria dos seus jogos agora no final de semana. Fala aí, Luiz, o que você tem para dizer do jogo do Vasco?
1: Pois é, Rafa. Primeiramente, olá a todos. E vamos falar um pouquinho do Vasco. O Vasco perdeu em São Januário o Coringão de 2x1. Um. O gol do Vasco foi do Ribamar, mas o destaque foi pro Everaldo. Conhecido já do futebol carioca, ex-fluminense, Everaldo foi elogiado pela torcida nas redes, como o tradicional, nunca critiquei. O Ramon Prest no Twitter, usou o espaço para dizer Uma semana de paz. Nunca critiquei.
0: <risos> a torcida sempre aproveita para dar aquela brincada. né? É, realmente, a situação do Vasco não é das melhores, está ali no Z4. E logo acima tem o Botafogo, que é o primeiro na frente da zona. Porém, tá com uma rodada menos. Como é que foi essa rodada do Botafogo aí, Luiz? O
1: Botafogo não jogou essa rodada, né, Rafa? Com o calendário apertado por conta do Covid, o jogo entre Botafogo e São Paulo foi adiado. O Botafogo jogará amanhã, às 9h30, contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Já o São Paulo disputou a vaga da classificação da Copa do Brasil ontem, no domingo, com Fortaleza, time dirigido pelo Rogério Senni, ídolo do São Paulo, em uma disputa de pênalti super acirrada, terminando em 10 a 9 com a classificação do triplo paulista.
0: Imagino o que passa na cabeça de Rogério Senni, que hoje é técnico, já foi ídolo do São Paulo, vendo aquela disputa de pênalti até o 10 a 9 ele deve ter imaginado, pô, se sou eu aí, não ia tão longe não, porque não é possível. <risos> Teve também memes com o Fernando Diniz, técnico de São Paulo, que é um daqueles técnicos que sempre tem umas expressões caricatas e todo o seu é, dinismo, que a torcida chama, também rendeu bastante meme aí pela, pelas redes sociais, chamou a atenção da, da galera, mas o Luiz, diferente do Vasco, que a gente citou antes, o Fluminense... Chegou na parte de cima da tabela e ainda não deu sinais de que vai cair. E na última rodada, acabou de entrar no G4 do Brasileirão, ganhando de 3x1 do Santos. Como é que foi o jogo? Como é que tá essa fase do Fluminense?
1: Realmente, Rafa, o Fluminense surpreendendo. Um jogo movimentado no Maracanã, o Fluminense venceu o Peixe por 3x1, com gols de Lucas Claro, Nino e Marcos Paulo. Destaque para a atuação do Lucas Claro, eleito pela torcida O Guerreiro da Semana. No Twitter, a página... Dia a dia, Flu disse que o zagueirão, se continuar assim, virará ídolo. Curiosidade do jogo, que ficou marcado também pela estreia do jovem de 15 anos, o Ângelo, que superou a marca de Pelé, sendo agora o segundo jogador mais novo a estrear pelo Clube, ficando atrás apenas de Coutinho. Mas vale ressaltar que no time feminino, as Sereias da Vila, a Catherine estreou também aos 15 anos, sendo ela a segunda mais nova em toda a história do futebol do Peixe. Menção honrosa, craque Santista, que já coleciona mais de 100 gols na carreira.
0: Agora a gente chega no assunto mais comentado da rodada, o jogo que deu o que falar, Internacional versus Flamengo, o embate entre líder e vice-líder, que não falta assunto sobre a partida, tanto pela qualidade com as bolas nos pés, Quanto pelas polêmicas. O que, que rolou, Luiz?
1: É verdade. O jogo no final ali deu uma esquentada, né, entre os jogadores, mas depois acabou ficando um clima amistoso. Mas no vestiário o clima pegou fogo entre os dirigentes, O Marcos Braz e o Rodrigo Caetano, que hoje está no Internacional, mas ocupava há dois anos atrás o cargo do Marcos Braz no Flamengo. Acabaram discutindo e tendo um estresse ali. Mas vamos falar de futebol, que é o que interessa, né? O jogo entre Inter e Flamengo foi o destaque da rodada, considerado por muitos o melhor jogo até aqui. Inclusive no podcast A Mesa, André Rizek, PVC e Gustavo Poli consideraram o jogo como o melhor do final de semana no mundo, jogo disputado que para variar não faltou o gol do artilheiro da temporada, e do Brasileirão o Thiago Galhardo. do lado rubro-negro, também não faltou o gol do centroavante Pedro, o camisa 9 foi um dos destaques do time ao lado de Gerson e do Everton Ribeiro, que empatou o jogo aos 50 do segundo tempo. Destaque também a péssima atuação do lado direito da defesa do Flamengo, que falhou duas vezes, resultando nos dois gols do Inter.
0: Realmente essas falhas deram o que falar, o nosso setorista, o Venê Casagrande, também demonstrou sua surpresa com as falhas rubro-negras e publicando no Twitter. Abre aspas, inacreditável. Então a torcida aproveitou e opinou em cima do tweet de Venê. O arroba WA lembrou do time de 2018, da época do cheirinho, Os tipos de gols que o Flamengo levou lembrou muito essa época, que era a época que o Flamengo dava a famosa pipocada e também teve críticas na zaga. O arroba Silvio Domingos tá sentindo e muito a falta do Rodrigo Caio. Ele tá até questionando quando é que ele volta, porque realmente faz tempo que o Rodrigo Caio não tá ali ajudando a defesa rubro-negra. Teve crítica para todo lado,
1: inclusive do arroba Ricardo CRF88, que não aguenta mais essa saída de bola e acha que o time às vezes precisa chutar para frente, né? Não dá para entregar o um gol ali atrás.
0: Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Semana que vem voltaremos com mais uma edição do Tá Na Rede Esportes, o podcast do Jornal Dia. Essa edição teve produção da equipe de redes sociais, com redação de Luiz Gontijo e, esse que vos fala, Rafael Ávila. Contamos com a edição de Marcos Castro. Valeu, Luiz. Valeu, Rafa. Ótima semana,
1: galera.
0: Fiquem bem.